0: ...es el tema Balseros del Titicaca... ...y es que nos vamos a acercar a los Andes... ...a los Andes bolivianos, al antiplano... ...lo vamos a hacer a través... De ...Iñaki Preciado y Doeta... ...él está haciendo un trabajo de investigación... ...al encuentro de similitudes entre la meseta del Tíbet... ...y el antiplano boliviano. Iñaki Preciado y Doeta nació en Madrid... ...en el año 1941... ...es doctor en filosofía, traductor y tibetólogo... ...estudió chino con 21 años mientras hacía la carrera de filosofía... ...cuando se abrió la Embajada de España en China... ...fue a trabajar como traductor a Pekín... ...tuvo la oportunidad de conocer la China de Mao Zedong... ...se dedicó al estudio del taoísmo y tradujo al castellano en 1979... ...el libro del Tao... ...en la década de 1980... ...se inició en la cultura y espiritualidad tibetana... ...viajó al Tíbet por primera vez en el año 1996... ...durante 17 años recorrió la meseta tibetana... ...residiendo largas temporadas en remotos monasterios... ...es monje Bonpo desde el año 2008... ...practica la religión Bon... ...una religión antigua de los tibetanos... ...anterior incluso al budismo tibetano... ...cuatro años después... ...pues fue expulsado del Tíbet por las autoridades chinas... ...durante el 2015 ha pasado cuatro meses en el altiplano boliviano para investigar las similitudes entre las gentes del Tíbet y los Aymaras de Sudamérica. Le damos la bienvenida a Iñaki Preciado. Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Iñaki, ¿por qué estabas o estás tan interesado en conocer las tradiciones Aymaras y de alguna manera asimilarlas? A ver si hay algo de similitud con las gentes del Tíbet y la cultura del Tíbet.
1: Pues la... La Razón, sencillamente, es que como te encuentras en una situación en la que no puedes volver otra vez al Tíbet, pues buscando una especie de sucedáneo, pues mirando y mirando, me he dado cuenta de que existía el altiplano boliviano, que en muchos aspectos, sobre todo geográficamente hablando y ambientalmente hablando, pues es muy parecido al Tíbet. Entonces, de ahí surgió la idea de leer... ...algo sobre los habitantes del altiplano... ...encontré que allí vivían desde hace siglos los aymaras... ...y leyendo y leyendo... ...pues he encontrado... ...que encontré en un principio... Por, en, ...a través de mis lecturas... ...que había muchos parecidos, muchas semejanzas... ...en las costumbres, creencias, antiguas creencias... ...de los aymaras y los tibetanos... ...entonces pues eso me movió... A, ...a viajar hasta el altiplano... ...era una especie como digo de volver a... Un, tibetan americano en cierto modo y pues, ahí fue lo que eso fue lo que me llevó hasta allí
0: los orígenes de los aymaras pueden ser parecidos a los de los tibetanos
1: ni bueno, claro lo que más te sorprende cuando ves y de hecho cuando llegué allí descubrí que era cierto no esas similitudes eh, lo que más te sorprende es la distancia tan lejos no como puede es posible que dos pueblos tan alejados no del otro pues puedan tener esas coincidencias, asombrosas coincidencias, algunas veces difícil, difícilmente explicables, ¿no?, de, en costumbres, creencias, etcétera. Lo que ocurre es que, por otra parte, si vamos a buscar el, el origen racial de ambos pueblos, pues eh, sí, es cierto, eh, está prácticamente demostrado, es opinión generalizada entre los estudiosos, que los indios americanos proceden de Asia, a través del estrecho de Bering en época prehistórica, llegaron en tres oleadas, creo que dicen, llegaron hasta, hasta Norteamérica y pasaron luego hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, que racialmente eh, tienen unos orígenes comunes que su fisonomía, su aspecto también es parecido, pues eso está ahí, ¿no? Es una cosa que es evidente. Cualquiera que vaya a los dos sitios, pues se da cuenta de que se parece muchísimo, ¿no? y ese es un poco la eh, el, digamos un poco lo, el, el origen ¿no? de, de esas coincidencias si quieres de tipo genético ¿no?
0: cuáles son las semejanzas que hay entre el antiplano boliviano y la meseta tibetana
1: bueno eh, en, en cuanto a la geografía primero son eh, extensiones en sesiones eh, eh, planas claro es una meseta son meseetatas el altiplano son llanuras que están situadas a una ...altura media de 3.500... ...4.000 metros aproximadamente... Eh, ...hay... De, ...sin embargo hay diferencias... ...que yo me he dado cuenta... ...una vez que estaba allí... ...ya lo he, lo he visto ¿no?... ...aparte claro... ...los mapas también lo ves enseguida ¿no?... ...y es que... ...el Tíbet es más grande... ...yo calculo que puede ser... ...pues así... ...sin exagerar... ...pueden ser fácilmente... ...pues cuatro o cinco veces... ...más grande en extensión ¿no?... ...en superficie... Eh, ...que el altiplano boliviano... ...eso por una parte... Eh, y, claro, es, y luego también, eso, indica, eso también es causa de que los pueblos que habitan en la meseta tibetana hayan estado más aislados, es decir, menos en contacto con las tierras bajas, porque, claro, los que vivían en la periferia, las tribus tibetanas que vivían en la periferia de esa meseta sí podían tener contacto con las tierras bajas tanto de la India como de China, pero... Eh, Pero, en cambio, los, los del centro, que es la, el, el grueso de las tribus que vivían por el centro de la meseta, pues estaban muy lejos y prácticamente nunca bajaban, nunca bajaban a las, a las llanuras. Y, en cambio, los aymaras, las, los pueblos que habitaron en el altiplano, los aymaras y los An De pasados de los aymaras, bueno, no los antepasados, sino pueblos que habitaron en, los, en el altiplano mucho antes que los aymaras, que estos llegaron más tarde, los aymaras llegaron a, a Arar en 600 o 700 años. Bueno, pues esos pueblos sí tenían contacto con la, la periferia, digo, las, las tierras bajas, la costa del Pacífico o la selva del Amazonas, con lo cual mmm, ahí eso también influye un poco en la, en las, en la forma de pensar, ¿no? Eh, ya Eran pueblos que estaban menos aislados de, la, de lo que es eh, esto, como digo, las tierras bajas, en lo que supone también de vegetación, de de digamos de, de fauna, flora y de, de otros aspectos que influyen en el comportamiento y en la, la cosmovisión de la gente. ¿no?
0: Por otro lado, la meseta tibetana está mucho más elevada no que el altiplano boliviano. Sí,
1: también. Y también o sea, decía que había diferencias como, por ejemplo, esta que he dicho antes, primero la extensión más extensa y también... Más alta, o sea, tampoco mucho más, pero quizá a lo mejor la, la media puede ser a lo mejor a lo mejor de 500 o incluso hasta 1.000 metros, pen, depende de las zonas, porque eh, el altiplano, por ejemplo, es, todo está más o menos a la misma altura realmente, lo que es el altiplano, en cambio el Tíbet está muy inclinado, a la, la parte occidental de la meseta tibetana, la que pega con el centro de Asia, eh, esa parte es bastante más elevada, son están a 4.000 y pico, entre 4.000 y 5.000, y en cambio las partes más orientales llegan a bajar hasta a los 2.500 o, o, o tres, por bajo de los 3.000 metros. Hay una especie como de inclinación, por así decirlo. Entonces, claro, pues eso también, como digo, pues hace que la meseta tibetana, los tibetanos sean como más variados, ¿no? Los aimaras son mo, más homogéneos en sus costumbres y creencias que los tibetanos.
0: ¿En cuanto a los rasgos de las caras y las vestimentas?
1: Pues el, el, el aspecto físico, eh, desde luego, las caras, por ejemplo, se parecen mucho. No es que sean... Se, si te, Eh, el que no los conoce bien, pues a veces puede confundirlos, ¿no? Realmente. Pero luego, claro, si te fijas, hay unos, algunas características de la, la cara o del tipo que ya te das cuenta de que no son mi gente un poco que lo conoce y los conocemos, ¿no? que, que hemos visto los dos, y hemos vivido con ellos. Eh, en general el tibetano eh, también no se puede decir que sean más altos, o sea, el tibetano pues como en muchos sitios o son sea, hay hay una parte los campas son más altos, los otros son de, de estatura más me, mediana, algunos son bajitos, ¿eh? eh, y en cambio los los eh, los aimaras en general son más bajos, ¿no? También hay algunos grandes, ¿eh? te veo algunos aimaras que son tiarrones, ¿no? y mujeres también altas, ¿no? Pero son minoría, la mayor parte son pues, lo que conocemos aquí más o menos, que lo vemos aquí en, en la península, ¿no? pues hay eh, inmigrantes estos que vienen de Bolivia, son más bien bajitos, en general esa diferencia que tiene en, en el aspecto. En, lo, en cuanto a la vestimenta también hay diferencias, eh, la, y lo más importante es, y me vais a perdonar, ¿no? es lo ridículo del traje que llevan las indias o las, las originarias aymaras porque es que es un traje no sé si lo conocéis ¿no? que es un, una, es una pollera y un bombín entonces pero eso no es de ellos es una cosa que lo metieron los españoles llegaron no sé qué época llegarían el siglo diecio y 19 y ahora todas las, lo que identifica la señal de identidad en la vestimenta de una aymara pues es la pollera y el bombín. Pero solo hasta en los pueblos, o sea, no son las de la capital, no son las de la paz, ¿no? Sino esencialmente por los pueblos, se identifican por esa pollera y ese, y, el, y el bombín, que es una es feísimo, vamos, a mí me parece ridículo. En cambio, los, los hombres, y sí, los hombres se mantienen más o menos, tienen esa, una vestimenta más típica, que es el poncho famoso y el, y el yuchu. El yuchu, es, ellos llaman yuchu al, esa, ese gorro de, 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 de lana y con orejeras, ¿no? Eso que se ve es fácil de verlo en cualquier película y en cualquier documental, ¿no? Entonces, un poco... En cambio, los tibetanos no, los tibetanos mantienen su, su, su vestimenta de mucho tiempo atrás, ¿no? Es una zamarra grande de de forrada de lana y, y además tiene una, una costumbre muy curiosa que se unas una manga... Eh, ...una manga colgando, es decir, un brazo fuera, una manga, eh, eh, fuera de la manga... ...y la manga va colgando, eso es una costumbre muy curiosa... ...es para trabajar, sencillamente, tener una mano libre... ...para poder trabajar, la mano derecha es la que suelen tener libre... ...y la manga va colgando, y las mujeres también... ...eso lo llevan tanto hombres como mujeres... ...en ese sentido los, los eh, tibetanos hasta ahora, ahora se están chinizando... Y, y entonces ya están adoptando la, la vestimenta china que la nuestra, que es la occidental, porque los chinos ya han perdido hace muchos siglos, muchos siglos, hace tanto, no estoy exagerando, como unos bastantes años ya van vestidos como los los, los occidentales. ¿no?
0: Iñaki, pues has ido a buscar estas similitudes por el antiplano boliviano, pues eso, la geografía, el aspecto físico, la vestimenta, pero sobre todo lo que te ha interesado es conocer las semejanzas en el lado de la cosmovisión, A ver si de alguna manera practicaban algún motivo religioso muy, muy ancestral, ¿no? ¿Lo sí. has encontrado en sí, el pueblo eh, Aymara?
1: Sí, yo realmente iba, sobre todo, primero, como te he dicho antes, era por respirar el aire ese de las alturas, esa falta de oxígeno, que a mí me sienta muy bien y no sé por qué será, pero cuando estoy allí, físicamente, me encuentro de maravilla, y cuando bajo aquí es cuando ya... ...empezan los problemas, es una cosa un poco rara... ...entonces, me, no sé, son los espacios el, amplios... ...las montañas del, a lo lejos que ves... ...es pues, paisaje, el paisaje del Tíbet y del altiplano... ...es muy parecido, eso sí que son muy parecidos... Eh, ...eso te, no sé, te, es como si estuvieras en otro mundo, ¿no?... ...pero vamos, lo que me interesaba sobre todo... ...como has dicho muy bien, es la, la cuestión eh, de la como, cosmovisión... ...las creencias, esas... ...a ver si quedaba algo de esas creencias ancestrales... ...de los Aymaras se quedaba algo vivo, eh, eh, porque entonces estamos en la situación siguiente. Eh, mientras que en el Tíbet, debido a su aislamiento secular, realmente el Tíbet se ha abierto a los extranjeros, ha eh, abierto abierto puertas eh, abiertas, no porque por la rendija se colaban algunos hace ya bastantes, eh, hace ya 200 años que empezaron a colarse los, algunos extranjeros. Pero, eh, digamos, eh, la llegada masiva de extranjeros al Tíbet es prácticamente de pues eh, si vas a ver, de, 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 de los años 80, que es cuando abrieron las puertas los chinos, aunque luego las han cerrado, pero están más cerradas ahora casi que en tiempos de los Dalai Lamas. Pero bueno, hubo un momento en que el Tíbet se, se abrió y, y la gente pudo viajar como yo. Me pasó, en mi caso, tuve la suerte, la fortuna de aprovechar esos años que el, el Tíbet estuvo abierto. Eh, entonces, pues yo quería ver un poquitín si esa, 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 esas creencias, esa religión antigua, que se conservaba también, también conservada en el Tíbet, si quedaba algo de ello en la, entre los Aymaras. Y entonces, por eso fui eh, buscando ah, entre los, las, las zonas más remotas, claro, la paz y las capitales estas, no, prácticamente era difícil encontrarlo y se, se entiende ¿no? que haya desaparecido, pero buscando los en los pueblos más remotos a ver si quedaban estos famosos yatiris, que llaman los yatiris, son como los samanes, que son como los bompos o los lamas de del Tíbet, ¿no? Eh, y eso a eso fui, ¿no?, a, a, a ver si encontraba algo vivo, vivo o sea, que estuviera, eh, que no, es, no fuera una cosa folclórica. Y en realmente, pues, eh, es una pena porque he buscado y, y no lo he encontrado. Eh, no lo he encontrado. Es la, lo único que sabemos ahora ¿eh? de la religión antigua de los aymaras y de los incas, que en este caso, pues, podían ser, ser son prácticamente la misma, Eh, hay que remitirse a los cronistas del siglo XVII, del siglo 16 y esos son los que te cuentan pues eh, cómo era la religión de los aymaras las que carencia de dos aymaras pero claro es una es una, una información completamente indirecta tergiversada y poco fiable o, o por lo menos muy deformada
0: antes de partir hacia los andes estuviste estudiando o tomando nociones del idioma Aymara durante seis meses. Una vez sobre el terreno has estado cuatro meses en el antiplano boliviano. ¿Cuáles han sido esos lugares tan recónditos a los que has llegado en busca de los yatiris, estos chamanes?
1: Bueno, pues he estado en la, en la parte de en dos zonas. Hay los, los, eh, los Aymaras, eh, igual que los tibetanos también, también se parecen a ellos, se reparten o se repartían. Los tibetanos todavía se reparten, eh, pero ellos se repartían. Ahora prácticamente se ha, se ha desaparecido casi, ¿no? En varios grupos tribales, por así decirlo, ¿no? Entonces había unos que estaban en, en el norte, en el lago Titicaca, En la, en la zona de la gotítica que los se llamaban los lupacas que estaban en la zona del altiplano que estaba cercana a la gotítica que luego estaban los pacajes, que estaban basados al sur en la zona de hoy en día es la zona de la paz el altiplano de la, del departamento de la paz y luego estaban los eh, los carangas, que estaban más, más, más abajo, en la parte de Oruro. Bueno, pues esto he ido buscando un poquitín a ver si eh, en estos pueblos de ahí, de, de esas zonas, pueblos remotos, pues por ejemplo estuve eh, en, en, en la Laraquegua, uno que estaba por los, en, a, a 50 kilómetros de Puno, otro estuve en Corocoro, ...que estaba entre los pacajes... ...y otro en Salinas de García Mendoza... ...que es la zona de los Carangas... ...he estado por varios sitios por ahí... ...en pueblos pequeños... ...no es que fueran pueblos mínimos... ...es decir, había pueblos que podían tener... ...3.000 habitantes eran grandes ¿no?... ...pero bueno, eh, me servía un poco como para ver... ...cómo era la situación... ...prácticamente de, estos, de estas zonas un poco más retiradas... ...de, la, de lo que se suponía la civilización... retirada de la civilización... ...que luego al final no estaban tan retiradas... Y, eh, y me he encontrado con que allí pues pues no hablan, no, ni siquiera ahí te hablan el, el Aymara, la gente habla castellano, no oyes hablar Aymara a nadie, y lo saben, lo único que dicen es que si quieres eh, oír hablar Aymara que tienes que esperar a que se reúnan en alguna ceremonia de estas eh, y empiecen a beber, empiecen a borracharse y cuando están un poquito borrachos es cuando empiezan a hablar Aymara. Eso eso más o menos, pues pues sí, más o menos es verdad. Algunas eh, reuniones que tienen ellos de tipo... Eh, ...semi folclórico, semireligioso... ...porque realmente la religión allí, como digo... ...está bastante eh, fosilizada, ¿no?, en ese sentido.
0: Sí, porque han sido 500 años de colonización... ...el Tíbet lleva menos, ¿no?, de colonización por los chinos.
1: Claro, es que el asunto es este... ...que eh, los españoles llegaron ahí en el siglo XVI... ...y en pocos años, en veinte años... ...yo leo, he leído, o cualquiera que lea... ...las crónicas de los eh, misioneros... ...o de los historiadores... ...de, de estos eh, que llegaron allí... ...en aquella época, en mil quinientos treinta y tanto... es cuando llegó Pizarro... ...y a partir de entonces, en veinte años... ...ves que han acabado con... ...han destruido todos los templos... ...del sol que había... ...han desperdigado a las, a las monjas... ...bueno, después de violar muchas veces... Eh, ...a los sacerdotes... Bueno han robado todas las imágenes que han de oro claro y no dejaron mmm, prácticamente ninguna es que no queda ninguna de las imágenes que había de, 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 de en fin, del arte de, de los incas que era mmm, un arte bastante desarrollado no bueno pues no, es que quedan poquísimos vestigios porque es que eh, es que llegaban y como era de oro pues todo se lo llevaban iban buscando el oro como, como locos no entonces eh, Y, y luego, además, la segunda parte venía por parte de los misioneros, que todo lo que oría a religión, eh, culto al sol, eran, el culto al sol era el, el culto, eh, funda, la religión fundamental allí, la heliolatría, pues era todo cosa del demonio. Entonces, claro, toda cosa del demonio, y como era cosa del demonio, pues iban a a, a perseguir a los yatidis, a los a samanes, los, 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 los obligaban a convertirse al cristianismo o los, eh, o los mataban si hacía falta. Así
0: que, que, sí. Sí, así que has encontrado poco de la cultura ancestral, de la cosmología ancestral de los aymaras.
1: Sí, bueno, lo que queda ellos, queda así, queda, pero a nivel, no como religión, no como un sentimiento, no como, sino una cosa puramente cultural. Y entonces sí, encuentras, por ejemplo, que tienes su cosmovisión, se parece mucho a la del bom cibetano, En, muchas, en muchos aspectos, pero una cosa que te llama la atención, por ejemplo, es el, los tres mundos, que tiene la teoría de los tres mundos, la visión de los tres mundos, el mundo el mundo superior, en la alajapacha, que llaman ellos, que es el mundo de los dioses, de los espíritus superiores, luego está el mundo de la capacha, que es el mundo de aquí, el mundo de los hombres, eh, nuestro mundo en el que vivimos, y luego está el mancapacha, que es, el, man que es el, el mundo subterráneo, de los espíritus subterráneos, que pueden ser, ...demonios o, o seres telúricos o, digamos, fuerzas telúricas, etcétera... ...que se equivalen exactamente a los tres mundos también del bon... ...en el, en el bon tibetano exactamente se repite tal cual estas mismas estructuras... ...esta cosmovisión de los tres mundos, ¿no? Eh, curioso, ¿no? Y luego el mundo este de los de los eh, espíritus del, de, la, de la Tierra, del dios de la Tierra... El, que allí es muy famoso en el carnaval. El carnaval de Oruro es una mezcla muy curiosa, mezclan la religión cristiana con la religión, con el culto, ese antiguo culto que queda como puro folclore, como te digo, de, del, del le llaman el tío, le llaman el tío, el tío es el, el dios del, de, la, del, de la tierra, del, de, la, el, de las minas, del, el que controla el... El, el, el oro que hay en las minas encerrado ahí, todas las riquezas que hay en, bajo la tierra, ¿no? Y por eso le hacen una serie de, 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 de rituales y cultos los mineros para que encuentren el oro, las vetas de oro rápidamente, para que no se venga bajo la mina y se queden sepultados, porque él es el que controla todo aquello, no según esas creencias. Pero es una cosa supersticiosa, que pues como también pasa en cualquier otra religión, en el catolicismo también lo tenemos exactamente igual, ¿no?
0: Estamos con Iñaki Preciado y Él es doctor en filosofía, traductor y tibetólogo, traductor del chino. Y es monje bonpo, de la religión bon, la antigua religión de los tibetanos. Es desde el año 2008. Ha sido expulsado del Tíbet por las autoridades chinas y ha ido a encontrar paralelismos entre la meseta del Tíbet y el altiplano boliviano. Durante cuatro meses ha estado en los Andes y nos está comentando las similitudes que ha encontrado entre el Tíbet y los aymaras. Nos has dicho pues eso que has llegado a zonas muy muy así, muy así apartadas de, del altiplano boliviano, entre otras la zona de los carangas. Por ejemplo, la zona de Garcimendoza, ¿no? Ahí está el pueblo de Garcimendoza y ahí el volcán, está el volcán Tunupa. ¿Cómo es esta zona? Porque creo que está cerca del Salar de Uyuni. Además el volcán Tunupa es una montaña sagrada.
1: Sí, el, ese tenía, cuando fui para allá, es que he estado dos veces, hice un primer viaje de, de 20 días y luego en el mes de junio, julio, y luego he vuelto en septiembre hasta finales de octubre, de, de noviembre. Entonces, eh, la primera vez llegué a García Mendoza, me gustó el pueblo porque estaba retirado, porque parecía bastante, digamos, puro, un poco contaminado por el turismo y tal, ...y el, me llamó la atención el volcán aquel... ...porque es un, un volcán que tiene un, algo especial... ...una cosa me dejó como magnetizado... ...y entonces yo hice el segundo viaje... ...y una de las, de las metas que tenía era subir al volcán... Y entonces me acuerdo que lo intenté y al final lo conseguí después de... Bueno, me costó porque estuve con una gripe, cogí una gripe a última hora que me tuvo casi 15 días e impedió de, de salir a la calle. Y luego, bueno, una serie de problemas físicos. Parecía que estaban confabulados todos los demonios para impedir mi subida al Tunupa. Pero al final conseguí, con la, acompañado de un, de un amiguete ahí que me eché en el pueblo este de Salinas, eh, pues me acompañó y subimos hasta, hasta arriba del... ...del volcán y la verdad es que es un volcán que tiene algo especial... Los, eh, ...el colorido que tiene, el cráter, eh, los diferentes eh, aspectos que presenta... ...según vas dando la vuelta, ¿no?... ...es un, el, es, ya digo, es una cosa que me llamó la atención y, y que, bueno... ...cuando llegué arriba, no sé, era como haber subido casi al Tíbet... ...a, mis, a mi monasterio, aquello, tenía mucha fuerza, mucha energía, ¿no?... El, ...el volcán este, el Tunupa, que es una, digo, es una, montaña, una montaña sagrada... y unas leyendas, unas, unas historias sobre su... Eh, ...porque el Tunupa es femenino y luego hay otros volcanes... ...que están cerca, que son como los pretendientes... ...bueno, allí hay unas historias de amor, de celos y de... ...curioso, ¿no?, en, en la esta mitología que se monta... ...con respecto a las montañas, pues es otro de los puntos... ...muy similar a los tibetanos, los tibetanos también, el culto de las montañas es fundamental en su, en su cosmovisión, el culto de las montañas igual, igual que los aimaras, las montañas son sagradas, son sagradas sencillamente porque ahí están y no, no, no cambian, yo creo que eso es lo que motiva el hecho de que las montañas sean sagradas para estos pueblos, bueno, y para cualquiera que se, te, te, se pare a pensar en ello en una montaña, desde que naces hasta que mueres, ahí está, vas viendo, no cambia tú cambias, la gente cambia, todo cambia, todo se transforma, todo se mueve todo deja de ser lo que era para ser otra cosa En cambio, la montaña siempre está ahí. Yo creo que esa permanencia de la montaña es lo que las hace sagradas a la vista de estos pueblos.
0: Iñaki, de eso sabes mucho. Bueno, pues esta experiencia con los aymaras en el antiplano boliviano y luego, por otro lado, cuando estuviste viviendo entre septiembre de 2008 y el 2012, que decidiste, decidiste tomar los hábitos de monje bompo y fijaste tu residencia en un monasterio en la región tibetana de Khan, hasta que te expulsaron las autoridades chinas. Ya para terminar, Iñaki, ¿eh, volverás de nuevo para el territorio de los aymaras?
1: Pues sí, quiero eh, quiero volver, eh, quiero volver otra vez al Tunupa, al volcán Y luego también, pues lo que quiero hacer sobre todo es, en la Isla del Sol que está en el lago Titicaca, es un, otro lugar mágico. Es lo que quería mmm, se me olvidó decir antes, no es que realmente cuando digas a estos lugares, tanto en el Tíbet como en el altiplano, yo, por mí, en mi experiencia personal, yo hablo de mi experiencia personal, encuentras lugares en los que te sientes como estuvieras como en tu casa, más o menos, te sientes como identificado con ellos, ¿no? Y que, no sé, no lo encuentras en otros sitios. Un paisaje muy bonito lo hay, pero lo que es en el Tíbet y en el altiplano he encontrado lugares que para mí tenían ese magnetismo, esa fuerza, esa energía que, no sé, que te transforma en cierto modo y por eso quiero volver otra vez para estarme ya casi como en retiro en las orillas del lago Titicaca, en la isla del Sol y en el Tunup a ver si, si puedo mantenerme allí durante unos cuantos días en retiro.
0: Bueno, pues ya nos contarás después de ese retiro con nosotros, Iñaki Preciado Idoeta. Su último libro publicado es Bon, la sabiduría mágica del Tíbet. Lo edita Miraguano Ediciones, la religión Bon, que es un antiguo sistema de creencias y de práctica espiritual que aún se conserva vivo en el Tíbet, que es incluso anterior al budismo tibetano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iñaki y Preciado Idoeta.
1: Muchas gracias, Roge, por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad de hablar con esa audiencia tan magnífica que tienes.